0: Hier ist Apollut mit der Macht um 8 ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder, die Macht um 8 die Alternative, die kritische und das versteht sich die analytische Sendung zur Tagesschau. Und wenn ich ein Fragezeichen in der Hand halte, dann weist das nachdrücklich darauf hin, dass die ARD-Tagesschau eine Sendung ist, die keine Fragen stellt. Journalismus besteht aus Fragen. Weil sonst gibt es keine Hintergründe, keine Zusammenhänge, sonst gibt es auch keine Spannung, ehrlich gesagt. Aber diese fragwürdige Tagesschau verweigert sich an den Schnittstellen einer Meldung immer wichtigen Fragen, die Klarheit schaffen könnte. Das macht sie nicht und das macht sie nicht, weil sie in der Tendenz primär Propaganda verbreitet, weil äh, wer glatte Informationen der Regierung einfach nur weitergibt oder allgemein zugängliche Informationen ohne Fragen zu stellen, der macht keinen Journalismus, sondern er macht im Prinzip das Gegenteil davon. Wir werden das wie üblich Meldung für Meldung nachweisen, dass die ARD eine fragwürdige Sendung ist. Beginnen wir mit der ersten uns vorliegenden Meldung. Wirtschaftsminister Habeck, er wollte Windräder und bekam LNG. Oh nein, LNG ist dieses umweltschädliche Flüssigkeitsgas und es ist für einen grünen ist natürlich besonders ärgerlich, wenn er umweltschädliches Gas sozusagen bekommt aus heiterem Himmel. Sehen Sie, das ist so eine Meldung, da wird wieder keine Frage gestellt. Warum bekommt er das denn? Hat ihm das jemand geschenkt? Ist es vom Himmel gefallen? Was ist denn passiert? Habeck ist in einer Regierung, die ganz bewusst einen Wirtschaftskrieg gegen Russland vom Zaun gebrochen hat. Ein Wirtschaftskrieg, der sozusagen verhindert, dass wir preiswertes und ordentliches und nicht so sonderlich schädliches russisches Erdgas bekommen. Deshalb muss der arme Habeck, der arme Habeck, er muss jetzt, ja, er wollte eigentlich Windräder und bekam LNG. Nein, ist das tragisch, Es ja? fängt damit an, dass es ein Kommentar ist. Ein faktischer Kommentar. Er wird bedauert. Und keine Information. Und es geht weiter damit, dass die Frage, die entscheidende Frage nicht gestellt und beantwortet wird. Warum? Ich sage es nochmal klar und deutlich. Er bekommt kein russisches Erdgas, weil er es nicht will. Er brauchte kein Flüssiggas kaufen auf dem Markt, verzweifelt, gucken, wo er es herkriegt. Und dieses Bedauern, das hier drin mitschwingt, ist besonders schädlich, weil es verdeckt, worum es wirklich geht. Ja? Weil die ARD mal wieder nicht die richtige Frage stellt und wo sie keine Frage stellt, gibt es keine Antworten. Und wo es keine Antworten gibt, gibt es auch keine ordentlichen Informationen, keine ordentlichen Meldungen. Gehen wir weiter. Sanktionen gegen Russland. Wirkt der Preisdeckel auf russisches Öl? <lacht> die Frage ist hier, warum will eine marktorientierte, eine marktwirtschaftlich orientierte Regierung, wie die jetzt hier in Deutschland, warum will sie den Markt aussetzen und einen Preisdeckel machen? Ein Preisdeckel heißt nichts anderes, als dass man einen Preiskartell macht. Und Kartelle sind antimarktwirtschaftlich. Warum machen sie das? Ja, sie schwören eigentlich auf Marktwirtschaft und plötzlich, nein, nein, machen wir mal ein bisschen Planwirtschaft. Und die Frage wäre, warum machen die das? Die Frage stellt die Tagesschau nicht. Sie setzen... Sozusagen ihren Denkapparat aus, um ihren Denkapparat auszusetzen. Weil völlig klar ist, es ist ein Teil des Wirtschaftskriegs, deshalb gibt es einen sogenannten Preisdecke. Deshalb sind die eingeschworenen Marktwirtschaftler plötzlich auf der Planwirtschaftstour. Sie machen ein Kartell, ein Preiskartell gegen Russland. Das hätte klar und deutlich gesagt werden müssen, aber das kann man natürlich nur dann sagen, wenn man sich auch die Frage stellt. Aber fragwürdige Sendungen haben die Neigung, keine Frage zu stellen. Das ist das Spannende an. Diesem, dieser Inszenierung von Journalismus. Die nächste Meldung heißt, bundesweite Durchsuchung Reichsbürger-Razzia, Thema im Bundestag. Meine Damen und Herren, das war ja nicht nur im Bundestag das Thema. Das war das Thema sozusagen all überall. Es gab keine Zeitung, kein Radio, kein Fernsehen, dass ich, die Reichsbürger ein Putsch droht. Sie wollen die Regierung übernehmen. Sie werden uns mit Waffengewalt zwingen und was auch immer. So. Fangen wir doch mal an mit ein paar Hintergründen, nach denen man hätte fragen können und müssen, wenn man Journalist ist. Und dann hätte man vielleicht auch ein paar Antworten bekommen, warum das denn nun Thema Bundestags war. Also, beginnen wir mal damit, dass die Reichsbürger durch ältere Leutchen sind, die eine Neigung haben, zu glauben, zu behaupten, das deutsche Reich bestünde weiter. Das interessiert die Mehrheit der Menschen in diesem Land nicht und äh, solange die das nicht interessiert, ist es eine irrelevante These. Das Deutsche Reich besteht weiter Das interessiert das Ausland überhaupt nicht. Also äh, jede Menge Nationen, Staaten, mit denen wir be diplomatische Beziehungen haben, sehen diese Bundesrepublik als Staat. Und die sagen nicht, ja das ist ja gar kein richtiger Staat, das ist ja ein Reich. Also auch das ist ein, ein leicht spinnerter nebenwegs aber diese Skurrilitäten, diese älteren Menschen, werden uns jetzt hier verkauft als unglaubliche Bedrohung. Nein, das ist auch schrecklich. Die werden das Land übernehmen. Ja? Also eine Rentnertruppe sozusagen, die aufgeblasen wird zu einem irren Ich will mal äh, eine kleine, an eine kleine Meldung erinnern, die auch völlig verschwunden ist. Können Sie sich daran erinnern, dass eine 75-Jährige wegen Terrorverdachts festgenommen wurde, und zwar äh, im Oktober... Da, da, hat, da hat sogar die Tagesschau selbst gemeldet. Ja? Lauterbach-Entführung, 75-Jährige wegen Terrorverdachts festgenommen. Wo ist die geblieben, die Oma? Also ich nenne sie immer die Terror-Oma. Wo ist sie? Auch eine irre Bedrohung. Ich meine, die arme Frau, wenn die Lauterbach wirklich festgenommen hätte ja? oder entführt hätte oder was auch immer, das wäre ja schrecklich gewesen für die arme Frau, versteht sich. Ja? Stellen Sie sich vor, länger als drei Stunden das Gequassel von Lauterbach anhören, ist ja auch nicht ganz einfach. Ja, aber da die, da die Tagesschau keine Fragen stellt, ja, äh, gibt es die Oma immer noch irgendwo in einer Ecke des Medien, der Medienwelt, ja, äh, was denn aus ihr geworden ist, nachdem sie wegen Terrorverdachts festgenommen wurde, ob man ihr Maschinengewehr gefunden hat oder was auch immer. Nichts alles wird weitergemeldet. Es bleibt im Düsteren, wie diese ganze Reichsbürgergeschichte im Düsteren bleibt. Und ich will äh, mal daran erinnern, als die Reichsbürger zum ersten Mal äh, bekannt wurden Medien bekannt wurden das war in der Zeit als wir äh, als wir im Sommer 2020 da unterwegs waren mit, mit Grundrechte demonstrationen da hatte der Senator wie heißt er denn er heißt äh, Geisel da hatte der da tatsächlich eine Dauergenehmigung den Reichsbürger ich wiederhole mich langsam und vorsichtig der Berliner Senator für Inneres damals für Inneres Geisel ein SPD Mann hatte den Reichsbürgern eine Dauerkundgebung an, an, an der Treppe des Reichstags genehmigt. Die standen dort also sozusagen geradezu inszenatorisch, richtig. Und dann wurde das bisschen Polizei, das da rumstand, auch noch weggezogen. Und dann haben diese Trüppchen von Reichsbürgern... Erkenntlich an Reichsfahnen, ja. Dann hat das gesagt, jetzt stürmen wir den Reichstag. Und dann sind die ein bisschen hin und her gelaufen, das war's dann eigentlich auch schon und äh, so. Das wurde uns aber dann in allen Medien als Sturm auf den Reichstag verkündet, ja. Eine absolute Inszenierung. Und wer sich da ein bisschen auskennt, wie Kollegen bei der Polizei, die uns kennen, die wir kennen, die sagen, Verfassungsschutz. Verfassungsschutz hat eine Inszenierung veranstaltet, hat die Reichsbürger dahingestellt, und als Medienfutter verkauft. Ja, so war es dann auch. Ja, auch dort ist die Recherche, ist das, die Pflicht der Medien, danach zu gucken, was ist denn daraus geworden, ist irgendwo versackert. Es war eine Meldung. Die Meldung sollte nur einer einzigen Sache dienen. Die Grundrechtebewegung die gerade zu der Zeit aktiv und massiv unterwegs war, zu diskreditieren. Als ob die Grundrechtebewegung oder zeitgleich stattfand, den Reichstag hätte stürmen wollen. Natürlich wollten wir das null gar nicht. Interessierte der verdammte Reichstag, Bundestag überhaupt gar nicht. Wir wollten einer Öffentlichkeit klar machen, was unser Anliegen ist. Aber das ist dann sozusagen weggewischt worden. Dadurch, dass die Medien gesagt haben, ja, da gab es einen Sturm auf den Reichstag und der hatte wahrscheinlich was mit diesen Querdenker zu tun. Übrigens auch jetzt taucht in den Meldungen wieder, ohne Beweis, ohne Zusammenhang, auf, ja, dass den Leuten, die jetzt den Sturm auf den Reichstag machen wollen, dass da werden wieder Querdenker dabei sein, dass diese Meldung bereits um, am selben Tag um, um 37 Uhr die Tagesschau in Berufung auf das ARD-Hauptstadtstudio da Details brachte über Ermittlungen, weist nochmal nach wirklich darauf hin. Es ist eine Inszenierung und die Inszenierung, ich sage mal nochmal mit aller Klarheit, es ist eine Inszenierung des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz liefert den Medien einen Grund von einem Putsch zu quatschen, den es in Wahrheit nie gab, äh, der aber die Demokratiebewegung diskreditieren soll und mehr repressive Maßnahmen möglich machen soll. Das ist der Sinn eines solchen Sturms auf den Reichstag oder einer, einer, wie auch immer, eines angekündigten Putschs einer Rentnertruppe. Äh, den es in Wahrheit natürlich nie gab. Weil man keine Fragen stellt, weil man nicht Hintergründe haben will, kommt es bei der ARD, bei der Tagesschau zu solchen Meldungen, die völlig irrelevant sind. Eigentlich, die nur einen Zweck haben. Eine Medienvorbereitung zu weiteren repressiven Maßnahmen gegen die Bürger. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich jetzt zu einem etwas besseren Teil meiner Sendung kommen darf, nämlich zu den Zuschauerzuschriften. Das ist als erstes Pia Weissenborn, die sagt, also äh, Sie bedankt sich ganz herzlich bei uns. Ein Riesendank für Ihre Arbeit, die Sie mit so viel Empathie durchführen. Ich genieße Ihre richtigen Worte und Ihr unverkennbares Lächeln. Ja, Pia Weißendorf, da bedanke ich mich doch sehr, Frau Weißenborn, das ist ganz toll. Und wenn Sie sagen alles Liebe und Dank für Ihren Mut und Ihre Ausdauer, sagen wir ja, wir machen weiter. Liebe Frau Weißenborn, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns über jede Zuschrift, die bitte immer an die unten eingeblendete Mailadresse gesandt wird. Äh, Susanne Lange schreibt uns: Hallo liebes Macht um acht Team, äh, ich liebe mit glaube vier oder fünf i ich liebe die Macht um Macht. Besonders gefällt mir, dass Gemütsregungen deutlich erkennbar sind und auch die Interaktion mit dem Zuschauer findet finde ich sehr gut. Grüße und Dank an das ganze Team schreibt äh, Frau äh, äh, und sie sagt ja äh, macht weiter, das ist prima so und es gefällt ihr sehr sehr gut. Eine andere Position hat Rainer Hilton aus der Südpfalz, Er sagt, in der Folge 117 liegen Sie meiner Auffassung nach komplett falsch, sagt er. Zunächst erklären Sie die 214 Millionen, die das Senden der Weltmeisterschaft die Zuschauer kosten wird. Das sei falsch, weil dem geneigten Fußballfan ist es doch völlig egal, was er dafür zahlt. Er freut sich darüber. Sehen Sie, Herr Hilton. Das ist schon so, dass es den Fußballfan oder einzelnen Fußballfans vielleicht egal ist, aber uns kritischen Journalisten kann es nicht egal sein, wofür Geld ausgegeben wird, wenn das Geld dazu dient, dem diktatorischen Staat Katar einen Marketingvorteil zu verschaffen. Beim, als zweiten Einmal sagt Rainer Hüttern: Rewe hat keinen Mut, Rewe war lediglich besorgt, man könnte Kunden verlieren, weil der DFB kein Rückgrat zeigte. Er bezieht sich darauf, dass ich gesagt habe, Mann, sogar Rewe hat sich zurückgezogen vom Sponsorin des DFB, weil sie mit dieser Fußballweltmeisterschaft in ausgerechnet Katar nicht einverstanden sind. Also, ob die nur Mut hatten oder nur aus Marketinggründen das gemacht haben, ist mir völlig egal. Ich finde es gut, dass ein Konzern sozusagen... Und sei es auch nur aus Marketinggründen, sich korrigiert und mit dem DFB Gelder entzieht, wenn er sie für ein diktatorisches System und dessen Marketing ausgibt. Als nächster Zuschrift ist da Erdogan Kardegel aus Tam, das ist eine Stadt in der Nähe von Ludwigsburg. Und er sagt, er findet vor allem unsere Pünktlichkeit gut. Er sei, wir seien so pünktlich wie die Bundesbahn. Na, lieber Erdogan Kardegel, das weiß ich nicht so richtig. Die Bundesbahn ist, glaube ich, eher selten pünktlich. Wir geben uns Mühe. Und er sagt er würde gerne mal wieder die pappnasen sehen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir hatten eine Zeit lang die Pappnase des Jahres oder der Woche oder des Monats gesucht und hatten dann den Herrn Maskolo gefunden. Und den dachte er, ja, fände er auch nicht schlecht, aber er würde jetzt Jens Riva sehen. Jetzt, schreibt er ironisch, jetzt wo Deutschland aus der WM raus ist, brauche ich doch neue Ziele und Hoffnungen. Lieber Erdogan Kadagül, ganz herzlichen Dank für die Zuschrift. Ihnen allen, die uns... Ihre Mails an die unten eingeblendete Adresse schicken. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns über jede Mail, weil es ist eine Bereicherung. Auch wenn, wir, wenn ich nicht alle verlesen kann, nicht alle erwähnen kann. Es ist eine Fülle von Mails, die wir haben, von Ihnen bekommen. Es ist eine Bereicherung. Es macht deutlich, wie Sie ticken, was Sie von uns wünschen, was Sie von uns halten. Das macht Journalismus effektiver, wenn wir ein Frage-und-Antwort-Spiel miteinander betreiben. Frage stellen, das kann die schon nicht. Wir sind froh, wenn Sie fragen, wir fragen auch. Das gehört zum Journalismus. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen allen, die uns Zuschriften schicken, Mails schicken. Ich bedanke mich bei Ihnen, die, die Sie mir vielleicht gerade zuhören. Wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag, wo immer Sie sind. Bis bald, die Macht um Macht. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.